0: Jeg hedder Liv Winter, og jeg er medstifter af To The Moon, honey. Jeg har i årvis været fortaler for at styrke kroppen og huden indenfra med rene gennemtestede mineraler og vitaminer fra Puri. Puri's kosttilskud er alle Clean Label Project certificeret. Det betyder, at de er testet og kompromilløse, når det kommer til gennemsigtighed og sikkerhed for os forbrugere. Efteråret og vinteren banker på døren med kortere dage og mindre solskin, og det er nu et godt tidspunkt at stille kosttilskuddene frem, så du kan støtte kroppen på bedst mulig vis. Selv har jeg særlig fokus på hver dag at spise min C-vitamin, magnesium, D-vitamin og et tilskud af Puri's CP3, der indeholder kollagen, B6-vitamin, biotin og hyaluronsyre, så jeg også styrker min hud indefra. Se hele Puri's udvalg og få 25% rabat på dit første køb hos Spy.com ved brug af koden TOTHEMOONHONEY.
1: Mange frygter det, men ingen taler rigtig om det. Bristninger eller rifter i vedet i forbindelse med en vaginal fødsel. For selvom det er helt almindeligt, at der opstår bristninger ved en fødsel, så kan frygten for at bræste næsten være større end selve fødslen. Men hvad er det egentlig, man frygter? Og kan man komme frygten til livs? Og hvad kan man selv gøre gode ting for sit underliv efter fødselen? Det taler vi om i denne Ego-podcast, hvor jeg har besøg i studiet af Sara Fævre Kindberg, der ud over at være jordmor også er Ph.D. i sundhedsvidenskab, stifter af gyndzone og ekspert i fødselsbræsninger. Mit navn er Signe Cecilie Lav. Du lytter til en To The Moon podcast. Velkommen, Sara. Tak for det. Vi skal tale om bræsninger. Mm-hmm. Et emne, der virkelig fylder for mange i graviteten her, når fødslen nærmer sig. Måske fordi omkring 50 procent af alle fødende får rifter eller bresninger i forbindelse med fødslen. Selvom der selvfølgelig er stor forskel på det at have en lille rift, og så bræst det hele vejen, altså det man kalder en grad 3 Det lyder jo virkelig voldsomt og ubehageligt, når vi sidder her og taler om det, samme, Så jeg mm. tænker, at vores fineste opgave i det her afsnit er at gøre vores lytter klogere på emnet, mm. så man ikke går og frygter noget, man nødvendigvis ikke skal frygte. Mm. Men Sara, kan du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv, din jo, baggrund, og så gerne. også, hvordan er du kastet dig over det her
2: med bristninger? Ja, altså jeg hedder Sara, og jeg er 48 år, og jeg er uddannet jordmor, og det blev jeg en ganske ung eller Jeg var 21, da jeg startede på studiet, og var færdig som 24 år. Så igennem mere end det af mit liv, har jeg øh, været meget interesseret i fødselsbristninger. Jeg startede på jordmorstudiet med at kigge på, om det var nødvendigt at sy kvinder efter børnefødsler, eller om vi kunne lade det være og hele spontant. Det var sådan den idé, vi havde i slutningen af 90'erne. Og i den periode, der besøgte vi en række forskere i ind- og udland der havde kigget på det her i videnskabelige studier. Og så kunne vi se, hvis ikke vi syede så hælede det uden, at der kom infektioner, og kvinderne var meget tilfredse, men kønnet blev modificeret. Altså hvis ikke man syr en kønslæbe der er gået i stykker, så hæler den ud til siden, og så har man sådan en lille flap, der kan til når man cykler eller har samleje med sin partner. Så kom vi i tanke, om, det var nok smart nok, man prøvede at syge det så. Mm. Så jeg prøvede vi at kigge på bækkenbund og på muskler og sådan noget. Hvis ikke de bliver bragt sammen efter en børnefødsel, så påvirker det vores kvindeliv. Nogle vil opleve, at de kan være inkontinente for urin, og nogle for afføring, og derfor er det selvfølgelig en utrolig god idé at reetablere de anatomiske forhold, der har været før vi føder. Så da jeg ligesom var færdig med at tænke på, kan man lade være, og begynde at tænke på, lad os gøre det, og hvordan. Så har jeg kigget på sytråd og på syteknikker. resten af mit liv, han har han sagt. Okay. <laughs> Fordi det blev lige en, øh, en afstikker ind i noget sundhedsvidenskab. kandidat oven på en jordmorduddannelse, og så fik jeg lavet en Ph.D., hvor jeg kiggede på sytråd og på sygteknikker, når vi syr det, der er grad 2 som er den mest almindelige halvdelen af de, der får deres første barn gennem skeden, de får en grad 2 bristning. Så der er sådan rigtig mange, der involverer. I Danmark er det vel omkring 20.000 om året, og derfor har vi kigget på, hvordan behandler vi dem bedst, der får de mest almindelige pristninger. Ej, hvor spændende sagde. Vil du, kan du ikke lige tage os lidt igennem omkring det her, mm. hvad en bristning egentlig jo, er? I det er har tre grader. Nej fire lige nu. Fire? Okay, kan du tage os kort igennem ja. det? der? Da min mor fødte, der havde man og jeg er født for år siden, der havde man en bristning, som ikke eller involverede ringmusklen. Der var ligesom to. En ikke svær bristning og en svær bristning. Okay. Og dengang kodede man heller ikke de små bristninger. Så det, der var en del af en normal fødsel, det var også, at jordomåden eller fødselslægen syede nogle små ting. Mm. Så er vi siden blevet meget mere specifikke om, at vi prøver at dele mellemkødet ind i fire kongeriger. Som man ligesom siger, Kongerige 1 og 2, det er bristninger, eller bristningsgrader 1 og 2, det er for kønslæbeområdet, og skeden og huden, det er en grad 1, sådan noget overfladisk bristning. Overfladiske bristninger, de gør ikke specielt ondt, og de heler på et par dage, men de kan godt blive syet for, at det ser ordentligt ud bagefter. Så har vi grad 2 bristningerne, og det involverer den muskel, vi har rundt omkring skeden, og en muskel, vi har der hen over bækkenbunden, men ikke nummesåbningen. Og så kommer vi til de præstninger, hvor lægerne tager over at sy, og det handler om præstninger, der involverer ringmusklerne omkring vores endetarmsåbning, eller tarmslimhinden ved endetarmsåbningen. Det hedder henholdsvis grad 3 og grad 4 præstninger.
1: Okay, så det er kun grad 2, 3 og 4,
2: hvor man syr? Eller mm. det er også grad 1, eller hvad det er? i tiltagende grad gået op i, at kosmetik også er vigtigt for kvinder. Når vi har sådan spurgt dem, vi ikke syde der sidste i 90'erne, så sagde de, at vi vil egentlig godt have, at vi lignede os selv fra før børnefødsel." Så dag der syrer vi også grad 1 som mest er æstetisk. Altså, det ser ordentligt ud, at man genetablerer den arkitektur, der er omkring det ydre køn. At kønslæberne er symmetriske, og at huden måske er 3 cm høj. Hvis vi måler på kvinder, før de føder deres børn, så er vi i gennemsnit 3 cm fra numseåbningen op til skedens indgang. Det, der er vigtigt at sige, sådan, det er, at den kvinde, der føder, hun skal helst gå ud af døren med sit eget standardmål. Så hvis man nu som kvinde har 4 cm højt mellemkød, eller har en ekstremt god bækkenbund, fordi man er opera-sanger og elite-rytter, så har man stærkere muskulatur end hende, der aldrig laver motion. Og man skal egentlig bare have retableret det, man havde fra før. Hvis vi kommer til at sy for godt og for pænt, så bliver det stramt, og så går det ondt, når vi elsker med vores partner, og det var ikke meningen. Mm. Og hvis vi ikke undersøger godt nok og underdiagnostiserer, så kan man få inkontinensproblemer. Så det er noget af det, som vi har forfinet, og jeg har brugt meget af mit liv på, det at træne jordmøder og fødselslæger i, hvordan får vi fat i, om det er en grad 1 eller 2 eller 3 eller 4 bristning.
1: Og det er noget, man vurderer med det blotte øje som jordmor, når fødselen
2: ligesom er overstået. Ja, jeg vil sige, et trænet øje kan godt, uden at gøre sig meget andet, umiddelbart se, når moderkagen bliver født. Den bliver også født efter barnet og lister sig ud over mellemkødet. Der vil man godt allerede kunne sige, at der er nok en bristning af en type, som gør, at jeg har hentet noget lokalbedøvelse. Og... Lige til stille, så begynder vi jo at mærke efter, hvis kvinden samtykker til det, så spørger vi, må vi have lov at undersøge det omkring kønslæberne, og kigge efter, og der har vi tit et stykke gase og, og tørre af for at undersøge, om der er lesioner, vi skal sy. Og så vil vi spørge, må jeg have lov at føre min finger ind i din skædeåbning og lige mærke efter rundt omkring skeden, at musklene er intakte. Og må jeg have lov at tage en finger ind i ditt endetamsopning for at mærke på, om ringmusklerne er i orden, eller om der er defekter i tarmslimmen. Men det er selvfølgelig med samtykke, at vi spørger, om vi må lave de undersøgelser. Mm. Og vi er blevet branddygtige i den til at lave de undersøgelser. Så jeg tror også, det er noget af grunden til, at vi i dag ser, at, at vi snakker om, at der er flere bristninger i alvorlig grad, end der var for 20 år siden. Og jeg er ikke helt sikker på svaret. Jeg tror, at bristningerne også var der for 20 år siden, men vi var ikke dygtige nok til at diagnostisere det. Så det her med, at, at 5-6% af førstegangsfødende får bristninger ved ringmusklen, det tror jeg er en meget ærlig sats, og det er fordi, vi er blevet gode til at opdage dem. Og det er jo rigtig godt, at opdage opdager dem, så man netop kan komme de
1: her øh, ubehag og gener til livs. Det er i hvert fald
2: hensigten med at sy det. Man kan så sige, at når vi virkelig nørder i forskning, så bliver det også sådan, at vi kan gøre det endnu bedre, end det vi gør i dag. Altså, kan vi undgå, at 2% får en infektion i deres mellemkød, hvis de har en stor bristning? Det vil vi rigtig gerne undgå, og derfor bliver der lavet masser af forskning lige nu på danske hospitaler i antibiotika, øh, enten lokalt på området, der er gået i stykker, eller at man tager tabletter antibiotika efter en børnefødsel. I Sverige har vi lige lavet nogle kæmpe forskningsprojekter på, om der måske skal være noget antibiotika-lignende produkt på sygtråden. Så spændende. det ligesom er helt lokalt, i stedet for, at man får det ind i hele kroppen, og barnet også får noget i mælken. Spændende. Ja.
1: Det her med at briste, som mm-hmm. jeg også sagde tidligere, bare det, vi sidder og taler om, mm-hmm. det, det virker virkelig ubehageligt ja. og voldsomt. Jeg kan ja. huske det også selv, fra jeg var gravid, det ja. her med, jeg frygtede det, og mine veninder frygter det også. Mm-hmm. Hvorfor tror du så mange, at gravide går rundt og frygter det her med at briste, nærmest mere end
2: selve fødslen nogle gange? Jeg synes, det er en helt relevant betragtning, at man tænker på sit køn, og hvordan kommer det til at gå mig. Jeg vil bare sige, at jeg har arbejdet med det her emne i så utrolig mange år, og undervist fødselslæger hele verden i det. Og vi synes ikke, det er et særligt stort problem. Altså, vi, vi anerkender, at vi skal være smadredygtige, og vi træner hele tiden med sygteknikker og sygtråde og alt muligt. Og når vi ser kvinderne efter fødslen, så er det en forsvindende lille del af deres opmærksomhed, som de egentlig har kommet ned omkring fødselsbristningen. Langt de fleste fødselsprisninger de heler på en uges tid, hvor man mærker dem og tager lidt smertestillende medicin, og så mærker man stille og roligt meget, meget lidt til den fødselsprisning, Og efter otte uger, der er der næsten ingen, der overhovedet tænker på den fødselsprisning længere efter fødslen. Så for os som fagpersoner, så siger vi, at det er en ganske lille del, der fylder meget lige i forestillingen om fødslen, men når man ser tilbage på sin fødsel efter otte uger, så fyldte den den første uge, man tog lidt panodeler, og så var det det.
1: Jeg tænker, at den her frygt kan også have noget at gøre med, eller i hvert fald det, jeg selv oplever, det, jeg mm. også oplever øh, andre øh, føle. Det er jo det her med, at det lyder voldsomt, og det er den her følelse af at briste, det her med, at ens underliv ja. går i stykker. Ja. Hvordan griber I det an som jordmøder, mm. det her med at møde kvinderne i deres frygt ja. for det? Ja.
2: Noget af det, som Fødestedet i Danmark gør, og dem, der arbejder med hjemmefødsel, også, det er selvfølgelig at have fødselsforberedelse. Hvor man taler om det. Nogle de viser nogle tegninger af, hvordan det er kønnet, og hvad er det der kan gå i stykker under en fødsel, og nogle viser nogle små film. Ofte så taler vi med kvinder om, at man med fordel kan massere sit eget mellemkød i graviditeten. Det er sådan en, når vi snakker om højeste niveau af forskning. Så er der kæmpe store studier i England, der har kigget på, hjælper det at massere sit eget mellemmekød et par minutter hver dag, den sidste del af graviditeten. Og det gør det i forhold til at forebygge brystninger generelt. Både det, at man har rørt ved sig selv, men også det, at det bliver mere elastisk vævet. Ja, så man kan faktisk godt undgå eller måske komme
1: nogle af de her brisninger til livs ved at, ved at massere med en særlig olie. Eller? Det er i hvert
2: fald fuldstændig uskadeligt, og hvis ikke man kan lide interventionen, så kan man afbryde den. Okay. Den er, altså, er selvreguleret, eller man kan bede sin partner om at hjælpe sig Men det er en meget lavøkonomisk praktisk ting, som der er forskning, der tyder på har en gavnlig effekt på at mindske antallet af Okay. Men man kan ikke massere sig ud af risikoen for, at når der kommer et barn på 4 kg igennem en skede, så vil der være nogen være og der er sådan nogle standardting, vi ved omkring det. Jo større barnet er, og jo mere urealmæssigt det eventuelt bliver født, specielt med hjælp af instrument, så er bristningsrisikoen større, end hvis man føder uden bristninger, uden instrumenter i forbindelse med fødslen.
1: Okay. Hvad, hvordan forsøger I, at, altså fra et perspektiv mm. at undgå mm. de her bristninger, når en kvinde øh, kommer ind og i mm. Hvad gør I
2: rent lavpraktisk? Det som vi lærer på jordmoddannelserne i dag og har været igennem de sidste 10 år, det har været at hjælpe kvinder med at føde på en meget fin og langsom og blid måde, lige præcis i det barnets hoved kommer ud over mellemkødet. Men konceptet, der der blevet arbejdet med, det har meget været at sige, at vi skal have god kontakt med den fødende, så vi kan hjælpe hende og guide hende, at hun ikke panikker og trykker et barn ud med lyn og hasten, når vi har brug for, at været lige skal være elastisk og det skal tage lidt tid. Så noget, der handler om god kommunikation, der skal etableres i løbet af fødslen. Og det er verdensmestret. Jeg kan se mine kollega gå ind på en fødestue, og efter 30 sekunder har de en connection med kvinden, som om, man de har kendt hinanden i livstid. Altså, der man etablerer meget, meget ofte en meget tæt relation, umiddelbart. Og den skal man også kunne holde i det, kvinden føder, altså presser barnet ud til sidst. Mm. Så arbejder vi meget konkret med vores hænder, at den ene hånd, som tit er den, der ikke er den dominante, jeg er højrehåndet. Så i det her tilfælde vil det være min venstre hånd. Jeg tager op og på barnets hoved, fordi så kan jeg mærke den kraft, den fødes. Og så har min højre hånd den har fat i en varm klud som er behagelig at få på mellemkødet for de fleste kvinder. Og lige mærker efter om mellemkødet er elastisk og eventuelt tør lidt afføring af hvis det kommer under pressefasen. Og på den måde så kan man øh, smutte en mandel eller man kan mm. mærke dynamikken i mellemkødet op i mellem kvinde og barn og hjælpe de sidste gode pressebevægelser til at sige rolig rolig pust pust pust, så barnet kommer blidt og langsomt frem. Så det er sådan nogle af de meget konkrete øh, håndgreb kan man sige vi har god mm. kommunikation og hænderne på mellemkødet og på barnets hoved for at regulere tempo.
1: Kan man mærke, når man brister?
2: Ja, det synes jeg. Altså, jeg har selv født, og har jo været ved nogle tusind fødsler og sådan noget, som øh, jordmor, og jeg synes, de fleste kvinder, synes det er helt overvældende, hvordan det fødes, og føles, når et barn kommer ned på mellemkødet. Altså, mm. de fleste har fornemmelsen af, at de skal have afføring, mm. og det trykker enormt, og det hele, det spænder. Så er der nogle ganske få, hvor vi kan høre, det går i stykker, og det lige siger kl, 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 sådan. Men langt de fleste, de brister, uden vi kan høre det, og uden at kvinden lige selv mærker det. Vi kan se det som jordmøde, der kommer lidt piblende blod, eller der kommer noget. Og lige der, der siger vi pust, pus, 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 pust, så det går endnu mere langsomt, og vævet får tid til at give sig.
1: Når du sidder og taler om det her, mm. så kan jeg jo igen godt få mm-hmm. sådan en hold der op, mand. Det der... Man kan jo godt blive lidt nervøs for det. ja. Yeah. Hvordan skal man takle den her pressefase? Eller hvor, hvor tænker du, man skal gøre sin frygt, når man ligger her og tænker, åh nej, brister jeg fra, det, fra den ene ende til den anden ende?
2: Jeg tror grundlæggende, at, at fødsler er ligesom at stå på ski. Altså man skal tro på det, og man skal have lyst til det. Øh, så går det i hvert fald bedre, end hvis man er bundnervøs og tænker, jeg kommer aldrig ud på den her skiløjbe, så falder man med det samme og slår sig ned adrægtigt. Og, og jeg synes også, det er lidt sådan med fødsler. Jeg tror, det er derfor nogen at de her koncepter, vi har set i fødselshjælmen, hvor man laver noget selvhypnose og fortæller sig selv, at det skal nok gå fint, og man trækker vejret på en bestemt måde, de ser ud til at virke enormt godt ved børnefødsler, Fordi det at slippe frygten gør, at vævet bliver elastisk og dynamisk. Og når jeg ser nogle rigtig, rigtig flotte fødsler rundt omkring på fødeafdelinger, hvor kvinde og partner er i god kontakt, de måske oven i kysser og nusser, og får hun får massage, og der skal alle mulige rare ting på fødselsstedet, der er der mindre fødselsbristninger en hvis ikke der er en særlig god kontakt imellem paret, eller en særlig god kontakt imellem dem, der er fødselshjælpere og kvinden selv. Altså, så der er meget af det her, der handler om tillid. Altså det at give sig hen og åbne sit skød, og lade et barn passere en meget intim oplevelse. Og hvis man har fornemmelsen af, at man er i et intimt rum, hvor man bliver holdt af og støttet af dem, der er i rummet, det kan være en hjemmefødsel, eller det kan være en hospitalsfødsel. Men det der med, med en god kontakt imellem dem, der er i rummet, det tror jeg er enormt afgørende for, at man kan spænde af og give sig hen i fødselsøjeblikket. Der er for derfor nogle gange, vi ser, at kvinder, der føder med kendt jordmor, altså der, hvor man har en, en forbindelse med den, man føder med, mm. har færre fødselsrelationer end dem, der kommer ind og føder med folk, de ikke kender. Okay, så tillid, kærlighed, tryghed, ja. ro. Som om du skulle elskes og have den situation. Og vi har prøvet meget i fødselshjælpen at lave fødestuer, lidt ligesom i det her dejlige studie, hvor der er nogle blå gardiner, og der er en rar stemning. Mm. Det har vi også prøvet at gøre på fødestuer. Sådan, at der kan være enten lys, som er dæmpet, eller billeder, der cirkulerer lidt rundt, enten på panelerne, som sådan nogle projektorer, der limber ned, men, eller øh, store whiteboards, der bliver lysbar, altså blomster, hygge, rart. Vi prøver at gøre det, og så kombinere med, at den omsorg, der kommer ind, også tilsvarer, at det er rart at være i det der fødselsrum. Det gør noget ved mellemkødet, og det er lidt specielt, at vi ligesom kan sige, at det har faktisk en indflydelse. Vi kan også se det nogle gange, hvis vi har meget dramatiske fødsler, det er meget tit mm. der, der kommer store bristninger. Altså, når man panikker og ikke har god kontaktlinger, okay. Enten med sin egen krop, eller med dem, der hjælper ved fødslen. Der har vi svært ved at gøre det, vi rigtig gerne vil med vores håndgreb. Så det her
1: med din gode jordmorkontakt ja. og ens partner, ja. øh, eller hvem man nu skulle have med til yes. fødslen, have yes. en god støtte derfra, ja. har faktisk noget at gøre med bristningerne. Hvor ja. er det spændende, at tryghed og... Ja, det kan man til. regulere
2: relativt selv og lave mm. økonomisk. Mm. Altså, at give sig hen i det og ville det.
1: Hvis man nu øh, så brister, mm. hvordan er det, man syr? Du sagde i starten ja. det her med, at I havde nogle specielle tråde ja, og ja, ja. det ene og det
2: andet. Altså, i fødselshjælpen, der har vi igennem mange år kigget på, om vi kan... Sy noget med en tråd, der er hurtigt opløst eller normalt opløst. Og det er sådan lidt nørdet. Hmm. Men den hurtigt opløste, den er jo en gave for kvindheden, fordi at den øh, varer rigtig godt i fem dage, og efter ti dage, så smuldrer den. Og de okay. fleste bristninger, de er egentlig helet på det, i hvert fald de mindre bristninger, som i Så har vi nogle tråde, der er lidt kraftigere, der bliver der i to måneder, og nogle, der bliver der i seks måneder. Og det er det, jeg har siddet og forsket i. Der er ingen grund til at have en tråd i kroppen øh, i seks måneder efter en fødselsbristning. Så alle fødsteder i dag, de har sådan nogle tråde, der er der i omkring to måneder, og så er de opløst. Og det er dem, vi syr med, når vi syr øh, muskler og ved endetarmen. Syr man lige
1: efter, at barnet er kommet ud?
2: Ja. Yeah. Altså, jeg vil sige, at vi prøver at sy, når det passer familien. Og mange af os, vi tænker sådan lidt, den første time efter en børnefødsel, den er lidt heldig, men der har kroppen fuld af hormoner og kærlighed og drømme, og man skal undersøge, om der er fingretær på den der unge, og hvordan ser den ud, og hvad var kønnet? Og... Vi kalder det den gyldende time. Og der prøver vi egentlig at lade være med at forstyrre med alt for mange faktuelle ting, at du har fået en grad 2 præstning, lala, la, la. mælken falder til om tre dage. Det er fuldstændig ligegyldige informationer for den der kærlighedsbubbel, der skal have lov at være der. Så den første time, der plejer ved at sige, at vi skal have et barn, der har det godt, og en mor, der har det godt, og en kan ud, og blødningen skal være stoppet. Okay. Så er der ro på. Så kan hun i princippet få benene ned og hygge sig lidt, og øh, få en bakke ind med et flag på, og fejre alle de ting, der er dejlige. Nogen kommunikerer også med deres familie inden for den første time, det må folk fuldstændig selv om. Men Tit i time 1-2 efter børnefødslen. der spørger vi så, må vi gå i gang med disse deler og undersøge og bedøve og sy hvis der er noget, der skal syes. Mm. Syningen, den tager 20 minutter i gennemsnit øh, lidt længere tid, hvis man er, har en større bristning eller man trænger til mere bedøvelse. Okay.
1: Når man lige er kommet hjem mm. og har den her, hvis man har fået en bristning, jeg ja. tænker faktisk alle grader af bristning, ja. mere eller mindre, hvordan tager man
2: så, så bedste sin bristning eller sit underliv? Vi siger, at man skal tage det med ro. Den første uges tid, der kan man hygge sig med at have besøg, når man overgår det, men hvis der kommer gæster, så støvsuger de og laver mad og forsvinder igen diskret. Altså man skal ikke servicere nogen, man skal tage det en, en lille rekreativ ferie. Og vi plejer også at sige at gå med barnevogn og sådan noget, det kan man sagtens gøre efter en uges tid, men den første uge vil man opleve, at man bliver hævet de første døgn og hævelsen tager af igen, når man kan have brug for smertestillende medicin. Og i dag er vi også ret liberale med at sige, tag endelig det i medicin, du har brug for den første hus tid. Der er ingen grund til at have ondt. Altså hvis det var en mand, der født igennem sin penis, og penis var faldet af og blev sat på plads igen, så havde vi udviklet nogle rigtig gode smertepakker, som folk fik doneret i rigelige mængder. Hmm. Og der ville nok også blive tjekket op på at tingene hele fint. Og det har vi faktisk fået indført i Danmark så langt de fleste hospitaler. De har sådan nogle klinikker, hvor der sidder specialiserede jordmøder, der kigger på, om fødselsbristning er hele pænt efter fødslen. Og det gør vi tit sammen med, at vi laver høretest på barnet, og laver PQ, altså blodprøven, PKU'en på barnets hæl. Hvor lang tid efter fødslen er det? Det kan være to dage til syv dage, altså afhængigt af fødselsstedets tilbud. Men langt de fleste steder, der har vi den der pakke af høretest og blodprøve på hælen og amning, hvordan går det som familie. En lille time per familie har vi til det. Og så kan vi jo lige så godt få tjekket der. Så der er rigtig mange fødselssteder der gør. Nogle de har endnu et, 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 et fantastisk tilbud, også 5 til ti dage efter fødslen, hvor de kigger de mest øh, komplicerede bristningerne, de får lige et ekstra tjek der, for lige at se til, at det hele, der ikke er kommet betændelse i området.
1: Okay, så man bliver faktisk kan, kan blive tjekket op ret hurtigt efter ja. eller ellers er det vel også noget, man kan bede om, tænker ja, ja. jeg. Hvad med det her, kig på sit eget underliv. Jeg tænker, man har lige gennemgået en vaginal fødsel, der kan mm. være ændringer dernede. Man kan godt frygte, kigger jeg ned på et krater, nu kigger jeg ned på noget, jeg ikke kender. Hvad mm. tænker I om hele den her selvpleje, der også ligger i at kigge og blive bekendt igen med sit nye underliv i gåseøjne.
2: Ja. Jeg har spurgt ofte familierne, hvad har I selv lyst til? Og jeg vil opfordre til, at de kigger. I dag, der siger vi faktisk til alle gravide, prøv at lave en wolfie, når du øh, er no, gravid. Okay. Så, altså blanding af en, øh, et vulva og en selfie, sådan man har et billede af sit eget køn på sin telefon. Og så må man finde ud af, hvem man deler sine fotos med og sådan noget. Og hvem man netop ikke gør. Ja, ja. Det må man helt ud af. Mm. Men jeg synes, det er en super idé at kende til, at her er jeg asymmetrisk, og her er jeg sådan og sådan, sådan at man efter fødslen har en mulighed for at kigge efter, at man bliver sig selv igen. Og hvis ikke man har det, så opfordrer vi næsten altid efter fødslerne kvinden eller partneren til at kigge med, når vi har syet, enten i et spejl eller ved at spørge, skal vi tage et billede med din telefon, så ved du præcis, hvordan du så ud i dag. Og hvis der er så nogen, der skal kigge dig om fem dage og et i tvivl, om jeg har syet godt eller om der er sket noget under healing, så har I operationsbilledet. Og vi har lidt snakket om i fødselshjælpen også, kunne det være, at vi skulle lægge det ind? I patienternes journal. Altså jeg har en bil, og når den får skiftet dæk, så spørger jeg automekanikeren, om jeg vil have en, en video streaming af hans dækskifte. Og jeg, må sige, jeg er fuldstændig ligeglad med at få ved, skifter dæk. Bare have dækkene gøre. Men, men man kunne da godt forestille sig på sigt, at nogen sagde, at jeg faktisk gerne have, at det er en del af min journal, hvordan diagnosen blev foretaget, og hvordan der blev syget. Og der er vi ikke endnu teknologisk, og jeg ved også, at det vil være svært for nogle af os at sidde og sy og hele tiden tænke, at, at nogen arbejder med det her om tre år juridisk. Og sådan. Mm. Men man kunne godt forestille sig, at det bliver virkeligheden i fremtiden. Ligesom vi også nogle gange filmer kejsersnit, altså 20 procent af alle børn kommer ved et kejsersnit, og nogle gange så gør vi det i forskningsmæssig sammenhæng, at vi videofilmer både, hvordan vi syger fødselsbræsninger, og kejsersnittet for for selv at blive bedre til at operere.
1: Mm. Ja, så det her med en wolfie, den kunne jeg ret ja. godt lide, den ja. her idé om lige at få taget et billede før og efter, øh, for at se sig selv i øjnene og sit underliv i øjnene, har jeg næsten lyst til at sige. Ja. Hvad med det her med otte ugers undersøgelsen? For mm. den får alle kvinder jo også tilbudt efter fødslen. Hvad undersøger man for her? Undersøger man også de her eventuelle bræsninger ved 8 ugers undersøgelsen?
2: Altså, 8 ugers undersøgelsen ligger strukturelt i øh, familielægernes regi, og en del praktiserende læger har ansat jordmiddel og sygeplejersker, som tager nogle af de her basisopgaver, også graviditetsundersøgelserne. Så det kan være en sygeplejerske, eller en jordmål, eller en læge, der laver undersøgelsen 8 uger efter, der hvor man går til læge normalt. Og en del af den undersøgelse, den handler om blodtryk og humør, hvordan gik det egentlig, men også hvordan blev underlivet og ser tingene normalt ud. Det, jeg har oplevet i alle de forskningsprojekter, jeg har lavet, det er, at kvinderne ikke synes, det har en meget stor værdi. Altså, kvinderne siger tit til os efter vores forskningsprojekter, at otte ugers undersøgelsen ved en fremmed person, som ikke kender ens underliv, det føles lidt meningsløst. Og nogle gange får de også fortalt et eller andet om, at du har jo født, så hvad havde du regnet med? Og det synes jeg er en rigtig ærgerlig kommentar. Altså, jeg synes, man skal regne med, at man har et skønt underliv hele livet. Og hvis det er gået i stykker, når vi føder vores børn, så er der nogle dybt kompetente, professionelle mennesker, der tryller og får det til at blive funktionelt og i orden kosmetisk. Og det skal også være ambitionen. Jeg synes bare, at i overgangen fra, at man har opereret og set det her køn, til at der går otte uger, der sker enormt meget fantastisk. Altså næsten alle små detaljer, der ikke var helt super godt dag to, de har udjævnet sig og blevet fine dag otte, øh, otte uger efter fødslen. Så det er meget, meget svært ved en otte ugers undersøgelse at opdage, om noget ikke var i orden. Men man kan jo
1: stadigvæk godt som kvinde have følelsen af, at der er noget, der ikke er helt som det plejer. Ja. Sådan en følelse, du ikke kan sætte helt fingeren på. Yes. og Hvad det jeg, tror du,
2: jeg, 90% af alle kvinder vil sige efter 8 uger, hvor man kan sige, er det så normalt, og skal vi normalisere det, digitalisere det og sige, det er bare sådan, det er. Fordi hvis du har fået et kejsersnit, så ville alle næsten også kunne mærke, at der var noget anderledes omkring sensibiliteten på maveskindet, og hvordan var det nu. Altså, det at have fået kirurgi hvilket som helst sted på kroppen, det gør, at ting mærkes lidt anderledes. Og ting modellerer sig. Vi plejer at sige, at efter et halvt års tid, der vil nerveforsyning være intakt igen, og der er arvævet sådan, som det nok kommer til at blive resten af dit liv. Så det første, hvis der nu er et eller andet lille problem ved otte uger, så er det meget sjældent, at der er brug for at gøre noget ved det, fordi noget, det udjævner sig af. eksempel smerter ved samleje. Hvis man oplever det otte uger efter fødslen, så er det meget, meget sjældent, at man også har samlejesmerter efter et halvt år. Okay, ja. Og tingene udjævner sig lidt, fordi så har man måske reduceret sin amning. Det er tit amning, der giver tørre slimhinder, der kan give smerte ved samleje. Så noget af det, det kan man simpelthen løse med glidecreme. Det er jo meget enkelt. Og noget af det, det løser sig selv, fordi på et eller andet tidspunkt holder man op med ammen, og så får man normalt fugt igen.
1: Hvad med det her med at gå til en fysioterapeut, der er specialiseret i underlivet? Det her med at kunne gøre nogle aktive valg selv. Jeg har også hørt, at man kan tale alle mulige bækkenbundstræning, det ene og det andet, man kan da dampe sit underliv i særlige urter, ja. Ja. alle mulige ting. Ja. Er det noget, du tænker, man skal være opsøgende omkring, hvis man har sådan en følelse af, at der er bare noget, der ikke er helt, som det skal være? Ja,
2: jeg synes, man skal gøre alt i verden for at få det dejligt med sit underliv. Der vil være nogle ting, hvor vi i sundhedsvæsenet siger, at det her er der forskningsmæssigt belæg for, og nogle ting, hvor vi siger, at øh, det er muligt, det er dejligt, men... Det er ikke noget, vi anbefaler, fordi der er ikke stor evidens for det. Så det der med for eksempel at dampe sit underliv, det gør man meget i New Zealand og har sådan nogle bade, hvor man med en nederdel på og øh, uden underbukser sætter sig hen over et dampende fad, og det kan være, at det er ganske rart. Jeg kunne ikke forestille mig det, men fred være med det. Mm. I Tyskland, der kommer de alle mulige hemoepatiske midler på deres hygiejnebind og på ting og sager og, og selvbehandler sig. I Danmark, der vil man sige, at der er meget lavpraktisk, du skal holde dig ren og skifte hygiejnebinden otte gange i døgnet den første uge efter, du har født. Og du må gerne røre ved dit mellemkød og begynde at massere det, når der er gået en uge eller 14 dage, hvis du synes, det er behageligt. Men andet gør vi ikke rigtigt. Men vi siger til gengæld, der er masser af forskning, der tyder på, at gå til en fysioterapeut og få gang i sine bækkenbundsmuskler, gør noget rigtig godt på sigt for dig. Dels så får du mindre urin, eller andre problemer, og dels får du et bedre sexliv, når du har en god bækkenbund. Og jeg synes ikke, sekslivet skal være det første og største mål i verden, når man lige har født. Men det er dog en rar faktor, at man kan genoptræne ting, der har været beskadiget eller man føler, man har mistet kontakten med. Så jeg synes, den allerbedste barselsgave, man kunne give en veninde, det var at give øh, et individuelt tjek ved en fys, hvor man lige bliver tjekket og får et træningsprogram, og måske er ved den person tre gange. I Frankrig der er det på deres nationale budgetter, at alle kvinder har ret til otte gange individuel konsultation og undersøgelse med en fyssterapeut, der er højt specialiseret i vaginaer eller bækkenbund, er det jo ja, ja. Så i Frankrig er det nationalt anlæggende, at kvinder bliver glade for at have deres funktion igen. Det er og en i Danmark, meget fin barselsgave. Det er en meget, meget fin barselsgave, mm. og i Danmark har man kun den mulighed, hvis man har haft en kæmpe stor bristning, og det er ikke alle hospitaler længere, der har det tilbud.
1: Mm. Så hvad det hedder, nu sidder vi her og taler mm. frit fra leveren, har jeg næsten lyst til at sige, om bristninger og kønslæber og blod og det ene og det andet. Men det kan jo på mange måder også være taboblagt. Det kan være vildt svært at tale om også hvis der er problemer med underlivet. Hvorfor tror du, der kan være så mange øh, hemsko ved at skulle tale højt om det her?
2: Altså, jeg husker fra min egen tid, da jeg var ung og skulle have p-pille, eller hvad det nu var, jeg var i gang med, da jeg var 14 år. Dengang, der skulle man undersøges ved sin praktiserende læge, som ofte var en ældre mand, og så skulle man have lavet en gynækologisk undersøgelse. Og det var da meget specielt, at der var et menneske, jeg ikke skulle have sex med, der skulle være den første, der kiggede mig op i mit underliv. Og dengang fik vi at vide, at du må ikke menstruere, når du kommer til de her undersøgelser. Så det blev vi også ved med at sige til kvinder hele tiden, når vi skal have vores lavet, lavet Så må vi ikke menstruere. Så mange af os er blevet sådan oplært i, at du må ikke bløde eller lugte ud af dit underliv, når du kommer til en sundhedsperson. Og det er også det, vi tit møder kvinder lige efter de har født, når vi skal tjekke præstningen dag to. Så siger de, i det lugter af barselsfløjet, og de siger, at de siger, at Gud. det er sådan, det er at være kvinde. Så vi har indrettet vores undersøgelsesrum efter det, og vi kan lufte ud og sådan noget. Så jeg tror, at mange af os har fået at vide, at det er skamfuldt at have et underliv, og det virker ikke, og det lugter, og det er mærkeligt, og det larmer os nogle gange. Og hvis det er den fornemmelse, vi går ud i livet med, så er det ikke det første, vi diskuterer med veninder. Men lige så snart jeg hører veninder begynde at snakke sammen, så har de alle sammen historier om et eller andet, der ikke fungerede eller noget, der fungerede fint. Og alle kan huske, hvad deres jordmor sagde efter fødselen. Og derfor er vi meget trænet os selv i at sige, at det her er en fin lille bristning, som jeg kan sy med nogle ganske få sting, og det kommer til at blive godt
1: Tusind tak for dit besøg, Sarah. Det er jo helt tydeligt, at det her med brisning er et emne, der fylder meget hos mange, mm. men også hos dig, som er, er specialiseret der ja. er dybt i det. Så tusind tak for at sætte samtalen i gang omkring brisninger og underlid, og dele din viden med
2: mig og vores lytter. Velbekomme, og jeg ønsker jer nogle dejlige fødsler.
0: Jeg hedder Liv Winter, og jeg er medstifter af To The Moon, Honey. Jeg har i årvis været fortaler for at styrke kroppen og huden indenfra med rene, gennemtestede mineraler og vitaminer fra Puree. Purees kosttilskud er alle clean label project certificeret. Det betyder at de er tredjeparts testet og kompromiløse, når det kommer til gennemsigtighed og sikkerhed for os forbrugere. Efteråret og vinteren banker på døren med kortere dage og mindre solskin, og det er nu et godt tidspunkt at stille kosttilskuddene frem, så du kan støtte kroppen på bedst mulig vis. Selv har jeg særlig fokus på hver dag at spise min C-vitamin, magnesium, D-vitamin og et tilskud af Puris c 3 der indeholder kollagen, B6-vitamin, biotin og hyaluronsyre, så jeg også styrker min hud indefra. Se hele Puris udvalg og få 25% rabat på dit første køb hos Puri.com ved brug af koden ⁇ To The MOON HONEY.